0: « Je m'adresse à toi. » très cher entrepreneur qui a peur d'augmenter tes prix. Peut-être que tu as peur d'augmenter tes prix, peut-être même que tu as peur tout simplement de fixer des prix. Tu te dis, est-ce que c'est trop Est-ce que j'en demande pas trop Est-ce que c'est pas grave Est-ce que si j'augmente mes, mes prix, est-ce que mes clients ne vont pas fuir Est-ce que les gens vont pouvoir vraiment acheter les produits que je vends à ce prix-là Et tu te questionnes et tu as du mal à prendre des décisions et ça te turlupine et ça te bouffe le ventre et ça fait des <rire> semaines, voire des des mois que ça dure et tu repousses le moment où tu vas prendre la décision. Okay je sais, je sais, je sais ce qui se passe dans nos têtes d'entrepreneurs et ce podcast va grandement t'aider à résoudre en fait ce dilemme et à t'éclairer sur le sujet des prix et de l'augmentation des prix et des tarifs. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Entrepreneur perché, le podcast qui vous propose de revisiter l'entrepreneuriat à la sauce spirituelle. Mon défi à travers ce podcast c'est de vous montrer qu'il est possible de créer et développer une entreprise autrement qu'en se tuant à la tâche ou qu'en s'efforçant de faire comme tout le monde. Avec ce podcast, vous allez découvrir un entrepreneuriat conscient qui allie stratégie et intuition, yin et yang, pour que vous deveniez les leaders capables de faire grandir votre projet. Moi, c'est Béline, je suis enseignante spirituelle, coach, fondatrice de l'Institut AHV ainsi que du Globe Studio. Avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la sphère startup, que ce soit aux opérations, au recrutement ou en tant que fondatrice, mais ça c'était avant, avant un éveil spirituel profond qui a complètement bouleversé ma vie et ma vision de l'entrepreneuriat. Au fil des épisodes, je vais vous embarquer dans le même cheminement que moi, en vous amenant à vous poser les bonnes questions. Les questions qui provoqueront les déclics de conscience, qui vous permettront de grandir et donc de permettre à votre entreprise de grandir avec vous. Et c'est parti pour un nouvel épisode Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneur perché ». Alors, dans ce podcast, on va parler d'un sujet qui coince, qui titille, qui turlupine, qui, voilà, c'est le sujet qui, qui fait grincer les dents, la question des prix. Bah, voilà, Je sais, surtout que je m'adresse à un public majoritairement féminin, je sais que la notion de d'argent, euh, la notion des prix, c'est des sujets qui sont un peu Tabou. Et j'ai vraiment envie de lever le voile sur ce sujet des prix et sur ce sujet de l'augmentation des prix et des tarifs parce que, ben voilà, il faut qu'on en parle quoi quand même. <rire> il faut qu'on en parle parce que c'est important, parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise et que, euh, et que du coup, il faut en parler, il faut réussir à réduire le malaise. Alors... Je sais qu'il y a un magasin autour de ce sujet-là, surtout pour le public, mon, mon public de cœur, mon, mon audience de cœur. Et je, je sais que c'est peut-être ton cas qui m'écoute. Toutes les entrepreneurs qui travaillent dans le domaine du bien-être, qui travaillent dans le domaine de la spiritualité, qui, qui ont à cœur, en fait, de servir leurs clients et de faire du bien, en fait, j'ai envie de dire, tout simplement aux gens, et qui ont aussi un idéal, de, enfin, une représentation idéale de ce qu'est quelqu'un de bien. Okay. Parce qu'on a tous des représentations idéales de, ben voilà, ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est quelqu'un qui est méchant, ça c'est quelqu'un qui est gentil, etc., etc. Et je sais que dans le milieu spirituel, bien-être, etc., il y a une représentation, l'archétype de la personne bien, c'est la mère Teresa qui donne, qui est généreuse, qui est juste. Et c'est très difficile en fait de se sortir de ce modèle de la personne bien qui n'a pas du tout envie de de se faire de l'argent qui est là habité uniquement par des valeurs d'altruisme ce qui n'était pas du tout le cas d'ailleurs de mère Teresa dans la vraie vie je dis ça au passage mais euh, je vous invite à regarder euh, des, des vidéos et des bouquins sur elle parce que c'était c'était une sacrée femme une sacrée femme euh, je peux pas dire d'affaires mais une, euh, une femme avec un certain tempérament euh, disons mais bref on a cet archétype de ben bah, voilà de la vierge marie de la femme qui donne son compté c'est ça qui est important et qui n'est pas du tout habité par des, des objectifs purement vénaux. Voilà, elle n'est pas, pas vénale. La femme qui cherche l'argent, la femme qui veut, qui, qui veut l'argent, qui veut gagner de l'argent, dans notre imaginaire, elle le fait forcément euh, au détriment de quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle c'est un sujet aussi touchy, l'augmentation des prix, c'est qu'on se dit que si moi, je gagne plus d'argent, les personnes qui achètent chez moi, elles en perdent, OK Et donc ça, ça nous enferme dans un dilemme moral dont on ne sort, euh, j'allais dire, pas indemne, <rire> dans tous les cas, parce qu'on se dit, soit je suis quelqu'un de bien et je suis pauvre, soit je suis quelqu'un de, euh, de riche, mais je suis un connard mmh, ou euh, une connasse OK Et donc, du coup, euh, bah évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui est viable en fait pour le développement d'une entreprise parce que si à chaque fois qu'on doit prendre des décisions dans l'intérêt de son entreprise et l'intérêt de l'entreprise je, je parle pas en tant que en tant que nous individus mais l'intérêt de l'entreprise c'est de' c est, c est, c est de croître c'est une entité qui veut croître ok qui veut évoluer qui veut grandir qui veut prendre de la place euh, ça ça ne pas forcément par l'argent mais ça peut aussi passer par l'argent et si à chaque fois en fait qu'on est face à ce genre de situation on a ce dilemme moral de ben voilà je suis soit le diable soit l'ange qui se sacrifie évidemment ben ça ralentit le, le, le potentiel d'évolution de l'entreprise ça nous fait perdre du temps et du temps qui est précieux qui nous aurait permis d'investir dans des choses importantes etc etc Okay, donc, on va en parler de ce sujet moral-là et psychologique parce qu'il est vraiment purement psychologique. C'est là où vraiment le, le coaching et juste l'approche spirituelle en plus du, du coaching a de la valeur en fait par rapport à l'entrepreneuriat. Toutes les tactiques qu'on pourra vous donner, ça ne changera rien à toi, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur OK Donc, euh, c'est de ça dont on va parler dans ce podcast. On va vraiment être en mode coaching, essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu as peur d'augmenter tes prix et comment est-ce qu'on va pouvoir déconstruire, en fait, les croyances que tu associes au fait d'augmenter tes prix. Et la première chose à faire, si tu es une personne qui a du mal à augmenter tes prix ou à fixer tes prix, même, la première chose à faire, c'est de faire ce que j'appelle de l'ancrage de tes prix, c'est ancrer tes prix. Okay. C'est essentiel d'ancrer tes prix. Qu'est-ce que j'entends par là Ancrer tes prix, c'est -ce vraiment leur donner une vision extrêmement concrète et pragmatique. Qu'est-ce que j'entends par là encore plus précisément C'est que souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, quand on vient de lancer son entreprise ou même quand on a un peu de bouteille nos prix commencent à être de plus en plus déconnectés du concret et du matériel. C'est-à-dire que, ben voilà, on fixe un peu nos prix de façon intuitive, on se dit, ben voilà, je vais mettre ma, ma formation à 1000 balles ou je vais vendre mon bijou à 60 balles, etc. C'est-à-dire etc. que nos prix commencent de plus en plus à être désancré de la réalité. Quand tu es dans une phase où tu veux augmenter tes prix, ça va être, ou, ou même les fixer, ça va être essentiel de revenir au concret de ce que ça représente. Quelles sont toutes les dépenses en fait associées à cet argent et qu'est-ce que tu vas concrètement faire de cet argent que tu vas recevoir en fait Tu vois, quand tu dis, euh, voilà, je fixe euh, mon prix à euh, 50 euros, dans ces 50 euros, quelle est la répartition en fait Qu'est-ce qui va à l'état Qu'est-ce qui te revient à toi, qu'est-ce qui correspond à tes dépenses de fonctionnement, etc. etc. que tu aies une répartition très claire pour chacun des prix. Et j'insiste sur chacun des prix parce qu'en fait, quand on travaille au niveau de l'entreprise, quand on travaille, quand on fait sa comptabilité ou quand on fait des business plans, on voit les choses en termes de moyenne. Ok, on se dit ben voilà, je vais vendre 100, je vais vendre 200, etc. Et donc, grosso modo, je sais que ce produit me rapporte X, tu vois. Mais vraiment revenir à pas tes dépenses mensuelles, pas tes charges mensuelles etc Mais revenir au niveau du prix, revenir à qu'est-ce que tes charges représentent pour chaque prix en fait que tu fixes sur 50 euros quand tu vends un produit 50 euros, il y a combien qui est dépensé pour x y choses et ça en fait faire cet exercice d'ancrage de tes prix. C'est absolument essentiel. Je sais à quel point ça peut être flippant pas quand on n'est pas avec les chiffres ou qu'on se fait une peur en fait des chiffres. En réalité, c'est tout simple à faire. Ça fait partie des choses d'ailleurs que j'enseigne dans la formation mission organisation. C'est absolument essentiel si tu as l'habitude, si tu as fait une école de commerce, etc. C'est pas quelque chose qui, qui te fera peur. Si c'est quelque chose qui te fait absolument flipper, ça va être essentiel justement de travailler sur ta posture de leader et de, 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 de ta posture de chef d'entreprise et d'assumer la dimension organisation. De ton entreprise. Mais euh, dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est que c'est un exercice qui va être fondamental pour que, en fait, dédramatise et que tu rendes concret en fait, que tu enlèves du mental, <rire> que tu enlèves la, la dimension émotionnelle, en fait, et psychologique de tes prix. C'est-à-dire que tes prix, ça correspond aussi à des charges très concrètes qui sont essentielles pour le fonctionnement de ton business. OK Ça va te... Et quand je dis charge, c'est pas forcément que tes charges, c'est aussi ce que t'as envie de pouvoir t'acheter avec euh, ce prix que tu vas augmenter. C'est-à-dire que c'est aussi tes vacances, c'est aussi un bout de, euh, je sais pas moi, du nouveau matériel que tu vas pouvoir t'acheter... Euh, du de, de la, du nouveau bureau dans lequel tu as envie d'investir etc etc à quoi correspond exactement l'augmentation de tes prix qu'est ce que ça va pouvoir te permettre de faire. Parce que du coup, ça va rendre tout ça beaucoup plus concret dans ta tête. Et quand c'est concret, la peur a beaucoup moins de place. Okay Elle joue beaucoup moins. Et donc, du coup, c'est plus facile pour toi de prendre des décisions okay quand tu vois les choses vraiment de façon factuelle. Okay la deuxième chose qui va énormément t'aider dans cette notion de... Fin, pour atteindre cet objectif de réussir à être à l'aise en augmentant tes prix, c'est déconstruire cette croyance que si tu augmentes tes prix, c'est forcément au détriment de ton client. Et ça, je pourrais faire le travail de, de, de coaching avec toi si on était en séance ensemble, mais j'ai envie de t'apporter un éclairage qui va d'emblée te permettre d'avoir une prise de conscience. Okay Et euh, c'est euh, justement en te parlant de cette notion fondamentale qui est l'alignement. C'est-à-dire que ton client, quand il achète chez toi, surtout quand tu es une entrepreneur qui a travaillé ta posture de leader, c'est-à-dire que les gens achètent chez toi pas seulement un produit, un service, mais qui rentrent dans ta vision, en fait. C'est-à-dire que tu as une vision, tu as un projet pour la personne qui est cliente chez toi. Quand la personne qui est euh, cliente chez toi, elle achète chez toi, en fait, elle s'aligne à quelque chose. Okay elle s'aligne à une vision. Elle s'aligne à un objet. D'accord Quel que soit ce que tu vends, euh, quel que soit le produit ou le service que tu vends, il y a toujours un alignement en fait entre le client, le produit un certain lifestyle, un certain objectif, une certaine identité qu'il veut avoir en achetant le produit chez toi. On parle souvent des lifestyle brands en ce moment, on fait beaucoup sur euh, ben voilà, je veux créer une marque lifestyle, une marque lifestyle. Je considère que toutes les marques sont des marques lifestyle. N'importe quelle marque qu'on achète, n'importe quel produit qu'on achète, il a forcément et ça c'est l'enseignant le, 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 spirituel qui le dit, ce produit est forcément lié à ton ego, sinon tu serais pas aligné enfin sinon on serait pas aligné avec ce produit est forcément aligné à l'ego de la personne qui l'achète et donc ce produit vient forcément nourrir une certaine identité et dans cet alignement entre la personne qui achète le produit qu'elle achète et la vision que de identitaire en fait à quoi elle aspire qui elle est en fait en achetant ce produit le prix joue un rôle absolument fondamentale. Et le fait que le prix joue un rôle absolument fondamental, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre d'assumer le fait que, en achetant chez toi, les gens, enfin, les, les, tes clients n'achètent pas ailleurs. Et au lieu de voir ça comme, oh mon dieu, c'est horrible, je suis en train de priver mon client d'opportunité d'aller acheter ailleurs, non, tu es en train de lui faire un cadeau. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes coachs dans l'institut. Je leur dis, vos prix sont déjà une forme de coaching, mais c'est pas seulement vrai pour elles en tant que coach, mais c'est aussi pour toi en tant qu'entrepreneur qui embarque un client dans une vision. Et je sais que j'ai parlé de façon très perchée, donc je vais essayer de revenir <rire> au concret en te donnant un exemple qui va te permettre de comprendre ce que je veux dire là. Admettons que quelqu'un achète un abonnement à une salle de sport. Okay. J'achète mon abonnement à une salle de sport. Mon objectif quand j'achète un abonnement à une salle de sport, c'est que j'aspire à une certaine identité. L'identité, la vision à laquelle j'aspire, c'est moi qui ai un corps en bonne santé, qui fait du sport régulièrement, qui s'entretient, etc. etc. Okay. Quand on s'abonne à la salle de sport, c'est parce qu'on a cet objectif-là, on a cette vision-là. Là où les salles de sport ont un gros problème d'alignement par rapport à leur prix, c'est que le prix d'une salle de sport est beaucoup trop faible par rapport à la vision et le, le projet dans lequel, en théorie, elles sont censées embarquer leurs clients. Le modèle de la salle de sport aujourd'hui, le modèle de prix d'une salle de sport, le business model, de c'est pas seulement le modèle de prix, mais le, le, le business model d'une salle de sport, c'est quoi C'est ils vendent à un prix très bas en se disant qu'il y a plein de personnes qui vont s'inscrire et que sur ces personnes-là, il y a évidemment plein de gens qui ne retourneront pas à la salle de sport. Et donc, le business model de la salle de sport et le prix qui est associé au business model de la salle de sport, en réalité, il n'est pas du tout dans l'intérêt des clients. Ils sont pas du tout alignés avec la vision dans laquelle, en théorie, ils voudraient amener leurs clients. Parce que en réalité, quoi Pourquoi est-ce que ça devrait être beaucoup plus cher Ça devrait pas être beaucoup plus cher parce que les équipements sont plus chers. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même à équipement égal, l'abonnement devrait être beaucoup plus cher. Pourquoi est-ce qu'il devrait être beaucoup plus cher? Parce que, en réalité, quelqu'un qui s'abonne à la salle de sport et qui a cet objectif, cette vision, en fait, de je veux entretenir mon corps, je veux prendre soin de moi, etc., etc., cette personne-là est censée faire des sacrifices. Et elle est censée faire des sacrifices qui sont censés se refléter sur ses habitudes de consommation. Grosso modo, moi, je suis quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin de moi, qui qui s'entretient, etc., etc. Je ne devrais pas avoir le budget pour pouvoir continuer à aller chez McDo. Okay je ne devrais pas avoir le budget pour continuer à me prendre des bières tous les vendredis soirs avec mes potes. Non, en fait je suis censé faire opérer un transfert de mes habitudes de consommation et le transfert de ces habitudes de consommation il est censé se refléter par le fait que tout l'argent que je mettais dans des trucs qui, qui ne sont pas alignés en fait, avec la vision que j'ai de, j'ai envie d'avoir un corps sain, j'ai envie d'avoir un corps d'athlète, tout cet argent-là, en fait, eh ben, je vais le mettre dans mon abonnement à la salle de sport. Et si, en fait, c'était véritablement un sacrifice pour les gens de s'abonner à la salle de sport, si vraiment ils devaient sacrifier, en fait, des choses, si c'était, si le prix était beaucoup plus élevé, il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient à la salle de sport et qui iraient au bout de leur démarche de, je me construis un corps sain. Parce qu'en fait, rien que par le prix, c'est pas que ça va filtrer des gens, et que du coup, ben voilà, c'est un abonnement à 80 euros, du coup, je peux pas me le permettre. Non! C'est que pour pouvoir te permettre ton abonnement à 80 euros, eh ben, tu vas arrêter d'aller chez McDo, tu vas arrêter de boire de la bière, et en fait, tu vas arrêter tout le style de vie et toutes les habitudes de consommation qui t'empêchent d'avoir le style de vie auquel tu t'aspires. Parce que, en réalité, si on met bout à bout toutes les dépenses qui sont pas alignées avec cette vision de je veux avoir le corps de mes rêves, eh ben, en fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes qui ont les moyens de se payer un abonnement de 80 euros, 90 euros, même 100 euros à la salle de sport. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. C'est essentiel de le comprendre. Pourquoi Parce que du coup, ça te déculpabilise, toi, de « Oh mon Dieu, j'augmente mes prix, ça veut dire que mes clients vont devoir faire un sacrifice. » Oui, tes clients vont devoir faire un sacrifice. Et c'est essentiel qu'ils fassent ce sacrifice pour être alignés avec l'objectif, la vision dans laquelle tu vas les embarquer. Et je le dis encore plus pour toutes les entrepreneurs qui sont dans le secteur du bien-être et qui m'écoutent. Si c'est ton cas, hello <rire> Parce que vous avez une grande vision pour vos clients. C'est-à-dire que vos clients idéaux, c'est des gens qui ont envie d'avoir un mode de vie sain, qui ont envie de prendre soin d'eux. Okay? Et ça va être essentiel pour vous de comprendre les habitudes de consommation que votre clients aujourd'hui A, qui ne sont pas alignés avec ce mode de vie sain. Il va falloir que vous listiez, en fait, ses habitudes de consommation. Combien est-ce que ça représente par mois Et du coup, s'il arrêtait ses, ses, ses habitudes de consommation, quel serait, en fait, son budget disponible okay. Et vous, en fait, ce budget disponible, cette réserve disponible-là, c'est là où, justement, vous, vous allez augmenter vos prix, et augmenter vos prix en étant à l'aise. Et donc, quand on comprend les choses en termes d'alignement, et que vraiment, on a à cœur, en fait, et c'est pour ça que j'insiste sur le terme de posture de leader, et d'avoir une vision, et d'embarquer les gens dans une vision, c'est que quand on a à cœur, en fait, vraiment d'apporter, d'aider son, son client idéal à atteindre un certain objectif, à résoudre un problème, et ben on se rend compte que les prix sont pas du tout un frein, en fait, à notre relation avec nos clients, mais que nos prix sont, au contraire, un gage de qualité de la relation avec nos clients. Et j'ai même envie de dire une preuve d'amour, en fait, vis-à-vis -vis de nos clients. Et là où ce que je t'invite à faire, la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à communiquer ouvertement, à tes clients, sur les, tes clients et tes futurs clients, sur les sacrifices qu'ils vont devoir faire. Et je, d'ailleurs, je, je, fais une pause. Je fais une pause parce que je dis souvent tes clients au lieu de dire tes futurs clients, mais c'est, je vais arrêter de faire ça parce que je considère vraiment que tes clients sont déjà tes clients qu'ils aient acheté chez toi ou qu'ils aient pas acheté chez toi. Et ça, vraiment, ce lapsus que j'ai à chaque fois, c'est vraiment la preuve que je, dans ma tête, je considère que tes clients sont tes clients, qu'ils aient acheté un produit chez toi ou qu'ils n'aient pas acheté un produit chez toi encore. Et donc tes clients, je reviens à ce que je voulais dire, parenthèse fermée, tes clients, en fait, il faut que tu leur communiques très concrètement le sacrifice qu'ils vont devoir faire pour atteindre, en fait, ce nouvel égo, cette nouvelle identité, cette vision qu'ils veulent atteindre grâce à toi. Et c'est là où être une leader, avoir une posture de leader, et eh ben c'est là que ça se voit en fait. C'est que vraiment concrètement, tu prends le leadership de ton client. Tu prends le leadership dans la relation et tu l'embarques dans une aventure et tu lui dis, ben bah, voilà ce que cette aventure elle coûte pour toi. Et tu prends la responsabilité et tu communiques clairement dessus. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une chef d'entreprise qui est leader et quelqu'un qui ne l'est pas. Steve Jobs, il est très clair sur le fait que quand on achète chez lui, on n'achète pas des produits de merde. Et qu'on achète des produits qu'on va pouvoir garder longtemps et qu'on achète des produits qui sont exceptionnels. Et il nous embarque dans cette aventure-là. Okay et c'est la même chose avec toi. Il tu, n'y tu, tu, a pas assez Steve Jobs et nous, on est on n'est pas Steve Jobs, donc on peut pas se permettre d'être leader. Non. Toi aussi, t'es leader. Toi aussi, t'embarques ton client dans une certaine vision. Il faut pas que tu aies peur de communiquer là-dessus et que tu aies peur de communiquer sur les sacrifices que ça va lui demander de sa part. Okay? Et tu vois qu'en miroir, lui aussi, ça lui permet d'ancrer ses prix okay? et de prendre conscience de certaines choses. Okay? Et donc ça, ça te permet d'être à l'aise évidemment avec les prix que tu fixes et avec le fait que ben, augmenter tes prix, en fait, c'est pas, absolument pas un problème quand tu communiques sur ce que tes prix représentent pour la vie de ton client. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, d'entre, de marketeurs qui vont justement essayer de masquer ça, en fait, et de te dire que qu'il faut absolument... Enfin, qu'il faut prendre tes clients pour des nœuds grosso modo, et qu'il faut essayer de les manipuler pour qu'ils se rendent pas compte, que etc., etc., et de jouer sur des techniques et de pas du tout être transparent avec tes clients. Et ça, c'est du marketing qui est destructeur, c'est-à-dire qu'à court terme, peut-être que tu vas pouvoir obtenir la vente que tu veux, mais à long terme, ça va nuire à la relation que tu entretiens avec tes clients. Si tu veux construire une relation de confiance avec tes clients et permettre ainsi à ton entreprise de grandir sur le long terme, il faut que tu aies une posture de leader. Une posture de leader, ça veut dire quoi Ça passe aussi par la communication transparente autour de tes prix et que tu invites aussi tes clients à prendre leurs responsabilités sur « Ok, tu veux ce lifestyle-là ben En fait, tu vas arrêter de faire ça et tu vas investir chez moi et ça coûte tant. Okay? » Voilà, <rire> j'ai tout dit pour cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré, qu'il t'a ouvert le cerveau, que vraiment, tu as eu des prises de conscience importantes et que ces prises de conscience, elles te permettront d'être beaucoup plus à l'aise pour fixer tes prix et augmenter tes prix. Si l'épisode t'a plu, laisse un avis positif sur la plateforme dans laquelle tu es en train de m'écouter. Et moi, je te retrouve pour un nouvel épisode, pour continuer dans ton aventure de leader, pour t'aider à construire ta posture de leader. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode, à bientôt